0: O cuando quieras simplemente descansar. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcast iBox o en tu aplicación de podcast preferido. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple y Amazon Echo. Solo tienes que pedirle a Siri o a Alexa que te reproduzcan el podcast de Dulces Sueños. En España, Puedes escucharnos en las bocinas de Movistar Home Esta noche te voy a leer un clásico de la ciencia ficción mundial La guerra de los mundos de H. G. Wells Esta obra es eh, malamente famosa por un episodio que sucedió en los años 30 eh, De la voz del de gran director de cine Orson Welles Él hizo una transmisión radiofónica el 30 de octubre de 1938. Esta transmisión forma parte de las celebraciones de Halloween, de los programas que estaban transmitiendo como parte de esta celebración en la estación radiofónica CBS de Nueva York. Y se le ocurrió hacer una adaptación al formato de radionovela en un especial de menos de una hora de esta obra de H.G. Wells que narra específicamente una invasión alienígena de seres del planeta Marte. Lo que sucedió después es historia, y su interpretación y los efectos que hizo y la forma en la que presentó esta obra, haciendo creer que estaba recibiendo reportes en vivo de la invasión de los marcianos, desató el pánico en las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey, mucha gente salió a las calles y muchos inundaron las estaciones de policía de llamadas y los periódicos creyendo que realmente estaban siendo invadidos. Hay quienes dicen que esta transmisión en realidad fue un experimento de parte del gobierno para medir qué tan abiertos o receptiva era la gente acerca de hablar del tema de los extraterrestres. Este, por supuesto, es otro tema, es otra historia, pero queda para el pensamiento. Sin embargo, lo que te leeré hoy será esta obra clásica de H.G. Wells, que independientemente de esos hechos, ocupa un lugar, y muy importante, entre la ciencia ficción clásica. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir cierra tus ojos y déjame leer para ti. LA GUERRA DE LOS MUNDOS por H. G. Wells LIBRO 1: LA LLEGADA DE LOS MARCIANOS 1. LA VÍSPERA DE LA GUERRA En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y, sin embargo, tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros, o si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados, en caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizá inferiores a nosotros, y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otro punto del espacio, Intelectos fríos y calculadores, y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para la de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos, mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del sol a una distancia de 140 millones de millas, y que recibe del astro rey apenas la mitad de la luz y el calor que llega a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en las hipótesis corrientes sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que en nuestro mundo, y la vida nació en él mucho antes que a nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tiene apenas una séptima parte del volumen de la tierra, debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre, y tanto lo ciega su vanidad, que hasta fines del siglo XIX, Ningún escritor expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiese compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo Marte más antiguo que nuestra Tierra, y dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico admitir que no sólo está más distante de los comienzos de la vida sino también mucho más cerca de su fin. El enfriamiento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio, pero ahora sabemos que aún en su región ecuatorial la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en nuestros inviernos más crudos. Su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie y al sucederse sus lentas estaciones se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas esa última etapa de agotamiento que todavía es para nosotros increíblemente remota se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos la presión constante de la necesidad desagudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones, y al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con los que apenas y hemos soñado, ven a sólo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza, nuestro propio planeta, mucho más templado, lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua, con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. Y nosotros los hombres que habitamos esta tierra, debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos y los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante, y parece que esta es también la creencia que impera en Marte. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento, y el nuestro está todavía lleno de vida, pero de una vida que ellos consideran como perteneciente a animales inferiores. Así pues, su única esperanza de es sobrevivir al destino final que les amenaza, desde varias generaciones atrás, reside en llevar la guerra hacia su vecino más próximo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre los animales como el bisonte y el dido, sino también entre las razas inferiores, a pesar de su apariencia humana. Los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. ¿Es que somos acaso tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos querrieran con las mismas intenciones con respecto a nosotros? Los marcianos deben haber calculado su llegada con extraordinaria justeza. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho a los nuestros, y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta, de haberlo permitido, nuestros instrumentos podríamos haber visto los síntomas del mal ya en el siglo XVIII. Hombres como Schiaparelli observaron el planeta rojo, que durante siglos ha sido la estrella de la guerra, pero no llegaron a interpretar las fluctuaciones en las marcas que también asentaron sobre sus mapas. Durante ese tiempo los marcianos deben haber estado preparándose. Durante la oposición de 1894, se vio una gran luz en la parte iluminada del disco, primero desde el observatorio Lick, luego la notó Perrotin, en Niza, y después otros astrónomos. Los lectores ingleses se enteraron de la noticia en el ejemplar de Nature que apareció el 2 de agosto. Me inclino a creer que la luz debía haber sido el disparo del cañón gigantesco, un vasto túnel esclavado en su planeta, y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las dos oposiciones siguientes se avistaron marcas muy raras cerca del lugar en el que hubo el primer estallido luminoso. Hace ya seis años que se descargó la tempestad en nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la oposición, la de él dejaba, hizo cundir entre sus colegas del mundo la noticia de que había una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se hizo visible a medianoche del día 12 y el espectroscopio, al que apeló de inmediato, indicaba una masa de gas ardiente, casi todo hidrógeno, que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra. Este chorro de fuego se tornó invisible alrededor de las doce y cuarto. La vez lo comparó a una llamarada colosal lanzada desde el planeta con la violencia súbita con que escapa el gas de pólvora de la boca de un cañón. Esta frase resultó singularmente apropiada. Sin embargo, al día siguiente no apareció nada de esto en los diarios, excepción hecha de una breve nota publicada en el Daily Telegraph, y el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es posible que yo no me hubiera enterado de lo que acontece si no hubiese encontrado en Othershaw con el famoso astrónomo o Ghibli, este se hallaba muy entusiasmado ante la noticia, y debido a la exuberancia de su reacción, me invitó a que le acompañara aquella noche a observar el planeta rojo. A pesar de todo lo que sucedió desde entonces, todavía recuerdo con toda claridad la vigilia de aquella noche, el observatorio oscuro y silencioso, la lámpara cubierta que arrojaba sus débiles rayos de luz sobre un rincón del piso la delgada abertura del techo, por la que se divisaba un rectángulo negro, tachonado de estrellas. Ogilvy andaba de un lado a otro, le olía sin verlo. Por el telescopio se veía un círculo azul oscuro y el pequeño planeta que entraba en el campo visual. Parecía algo muy pequeño, brillante e inmóvil, marcado con rayas transversales y algo achatado en los polos. ¿Pero qué pequeño era? Apenas si parecía un puntito de luz, daba la impresión de que temblara un poco, mas esto se debía a que el telescopio vibraba a causa de la maquinaria de relojería que seguía el movimiento del astro. Mientras lo observaba, Marte pareció agrandarse y empequeñecerse, avanzar y retroceder, pero comprendí que la impresión la motivaba el cansancio de mi vista. Se hallaba a cuarenta millones de millas al otro lado del espacio. Pocas personas comprenden la inmensidad del vacío en el cual se mueve el polvo del universo material. En el mismo cambio visual recuerdo que vi tres puntitos de luz, estrellitas infinitamente remotas, alrededor de las cuales pre predominaba la negrura insondable del espacio. Ya sabe el lector qué aspecto tiene esa negrura durante las noches estrelladas. Vista por el telescopio parece aún más profunda. E invisible para mí, porque era tan pequeño y se hallaba tan lejos, volando con velocidad constante a través de aquella distancia increíble, acercándose minuto a minuto, llegaba el objeto que nos mandaban, ese objeto que habría de causar tantas luchas, calamidades y muertes en nuestro mundo, no soñé ni siquiera en, el, en él mientras miraba, Nadie en la Tierra podía imaginar la presencia del certero proyectil. También aquella noche hubo otro estallido de gas en el distante planeta. Yo lo vi. Fue un resplandor rojizo en los bordes según se agrandó levemente al dar el cronómetro a las doce. Al, al verlo se lo dije a Ogilvy, y él ocupó mi lugar. Hacía calor y sintiéndome sediento, avancé a tientas por la oscuridad en dirección a la mesita sobre la que se hallaba el sifón, mientras que Ogilvy lanzaba exclamaciones de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que venía hacia nosotros. Aquella noche partió otro proyectil invisible en su viaje desde Marte. Iniciaba su trayectoria 24 horas después del primero. Recuerdo que me quedé sentado a la mesa, deseoso de tener una luz para poder fumar y ver el humo de mi pipa y sin sospechar el significado del resplandor que había descubierto y de todo el cambio que traería a mi vida. Ogilvy estuvo observando hasta la una, hora en que abandonó el telescopio. Encendimos entonces el farol y fuimos a la casa. Abajo, en la oscuridad, se hallaban Othershaw y Jersey, donde centenares de personas dormían plácidamente. Ogilvy hizo numerosos comentarios acerca del planeta Marte, y se burló de la idea de que tuviese habitantes, y de que estos nos estuvieran haciendo señas. Su opinión era que estaba cayendo sobre el planeta una profusa lluvia de meteoritos, o que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica. Me manifestó lo difícil que era que la evolución orgánica hubiera seguido el mismo camino en los dos planetas vecinos. La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es muy remota, me dijo. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las diez siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del décimo? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Al fin se ocuparon los diarios de esas anormalidades, y en uno y otro aparecieron algunas notas referentes a los volcanes de Marte. Recuerdo que la revista Punch aprovechó el tema para presentar una de sus acostumbradas caricaturas políticas, y sin que nadie lo sospechara, aquellos proyectiles disparados por los marcianos aproximabanse hacia la Tierra a muchas millas por segundo, avanzando constantemente hora tras hora y día tras día, cada vez más próximos. Pareceme ahora casi increíblemente maravilloso que con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas, pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos. Recuerdo el júbilo de Markham cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado que editaba en aquellos días. La gente de ahora no alcanza a darse cuenta de la abundancia y el empuje de nuestros diarios del siglo XIX. Por mi parte, yo estaba muy entretenido en aprender a andar en bicicleta, y ocupado en una serie de escritos, sobre el probable desarrollo de las ideas morales A medida que progresara la civilización Una noche Cuando el primer proyectil debía hallarse a apenas 10 millones de millas Salía a pasear con mi esposa Brillaban las estrellas en el cielo Y le describí los signos del zodiaco, Indicándole a Marte Que era un puntito de luz brillante en el cénit hacia el cual apuntaban entonces tantos telescopios. Era una noche cálida, y cuando regresábamos a casa, se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Chertsey y Aylward que cantaban y hacían sonar sus instrumentos musicales. Veíanse luces en las ventanas de las casas. Desde la estación nos llegó el sonido de los trenes, y el rugir de sus locomotoras convertías en melodía debido a la magia de la distancia. Mi esposa me señaló el resplandor de las señales rojas, verdes y amarillas, que se destacaban en el cielo, como sobre un fondo de terciopelo. Parecían reinar por doquier la calma y la seguridad. 2. LA ESTRELLA fugaz. Luego llegó la noche en que cayó la primera estrella se la vio por la mañana temprano, volando sobre Winchester en dirección al este. Pasó a gran altura, dejando a su paso una estrella llameante. Centenares de personas deben haberla divisado, tomándola por una estrella fugaz. Alvin comentó que dejaba atrás de sí una estela verdosa, que resplandecía durante unos segundos. Denny, que era nuestra autoridad máxima en la materia, afirmó que al parecer, se hallaba a una altura de 90 o 100 millas, y agregó que cayó a la tierra, a unas 100 millas al este de donde él se hallaba. Yo me encontraba en casa a esa hora, estaba escribiendo en mi estudio, y aunque mis ventanas dan hacia otro show, y tenía corridas las cortinas, no vi nada fuera del lugar. Empero, ese objeto extraño que llegó a nuestra tierra desde el espacio, Debe haber caído mientras me encontraba yo allí sentado, y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno. Algunos de los que la vieron pasar afirman que viajaba produciendo un zumbido especial. Por mi parte, yo no oí nada. Muchos de los habitantes de Berkshire, Surrey y Middlesex deben haberla observado caer, y en su mayoría la confundieron con un meteorito común. Nadie parece haberse molestado en ir a verla esa noche, pero a la mañana siguiente, muy temprano, el pobre Ogilvy, que había visto la estrella fugaz y que estaba convencido de que el meteorito se hallaba en campo abierto entre Horshell, Ottershaw y Woking, se levantó de la cama con la idea de hallarlo y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer y no muy lejos de los arenales. El impacto del proyectil había hecho un agujero enorme, y la arena y la tierra fueron arrojadas en todas direcciones sobre los brezos, formando montones que eran visibles desde una milla y media de distancia. Hacia el este había incendiado la hierba, y el humo azul elevábase al cielo. El objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena, entre los restos astillados de un abeto que había destrozado en su caída. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro, y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color parduzco. Su diámetro era de unos 30 metros. Ogilvy acercóse al objeto, sorprendiéndose ante su tamaño, y más aún de su forma, ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos. Pero estaba todavía tan recolentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse. Un ruido raro que le llegó desde el interior del cilindro lo atribuyó al enfriamiento desigual de su superficie, pues en aquel entonces no se le había ocurrido que pudiera ser hueco. Permaneció de pie al borde del pozo, que el objeto cavara para sí estudiando con gran atención su, su extraño aspecto, y muy asombrado debido a su forma y color de sus desusados. Al mismo tiempo sospechó que había cierta evidencia de que su llegada no era casual. Reinaba el silencio a esa hora, y el sol, que se elevaba ya sobre los pinos de Weybridge, comenzaba a calentar la tierra. No recordó haber oído pájaros aquella mañana, y es seguro que no corría el menor soplo de brisa, de modo que los únicos sonidos que percibió fueron los muy leves que llegaban desde el interior del cilindro. Se encontraba solo en el campo. Súbitamente notó con sorpresa que parte de las cenizas sol solidificadas que cubrían el meteorito estaban desprendiéndose del extremo circular. Caían en escamas y llovían sobre la arena. De pronto cayó un pedazo muy grande, produciendo un ruido que le paralizó el corazón. Por un momento no comprendió lo que significaba esto. Y aunque el calor era excesivo, bajó al pozo y acercóse todo lo posible al objeto para ver las cosas con más claridad. Le pareció entonces que el enfriamiento del cuerpo debía explicar aquello. Mas lo que dio al mentiza esa idea fue el hecho de que la ceniza caía solo de un extremo del cilindro. Y entonces percibió que el extremo circular del cilindro rotaba con gran lentitud. Era tan gradual este movimiento que lo descubrió solo al fijarse que una marca negra que había estado cerca de él unos cinco minutos antes se hallaba ahora al otro lado de la circunferencia. Aún entonces no interpretó lo que esto significaba hasta que oyó un rechinamiento raro y vio que la marcha negra daba otro empujón. Entonces comprendió la verdad. El cilindro era artificial, estaba hueco y su extremo se abría. Algo que estaba dentro del objeto hacía girar su tapa. «¡Dios mío!», exclamó Gilby, «allí dentro hay hombres y estarán semiquemados. Quieren escapar. Instantáneamente relacionó el cilindro con las explosiones de Marte. La idea de las criaturas allí confinadas resultóle tan espantosa que olvidó el calor y adelantóse para ayudar a los que se esforzaban por desenroscar la tapa. Pero afortunadamente, las radiaciones calóricas le contuvieron antes de que pudiera quemarse las manos sobre el metal todavía candente. Aun así, quedóse irresoluto por un momento. Luego giró sobre sus talones, trepó fuera del pozo y partió a toda carrera en dirección a Woking. Debían ser entonces las seis de la mañana. Encontróse con un carretero y trató de hacerle comprender lo que sucedía, mas su relato era tan increíble y su aspecto tan poco recomendable que el otro siguió viaje sin prestarle atención. Lo mismo le ocurrió con el tabernero que estaba abriendo las puertas de su negocio en Horsell Bridge. El individuo creyó que era un loco escapado del manicomio y trató vanamente de encerrarlo en su taberna. Esto calmó un tanto a Gilby y cuando vio a Henderson, el periodista londinense que acababa de salir a su jardín, le llamó desde la acera y logró hacerse entender. Henderson dijo ¿Vio usted la estrella fugaz de anoche? Sí Pues ahora está en el campo de Horsell. Cielos, exclamó el periodista Un meteorito, ¿eh? Magnífico Pero es algo más que un meteorito Es un cilindro artificial Y hay algo dentro Henderson se irguió con su pala en la mano ¿Cómo? inquirió Pues era sordo de un oído Ogilvy le contó entonces Todo lo que había visto y Henderson tardó unos minutos en asimilar el significado de su relato. Soltó luego la pala, tomó su chaqueta y salió al camino. Los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición, pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba entre el extremo y el cuerpo del objeto. Con un ruido sibilante, Entraba o salía el aire por el borde de la tapa Escucharon un rato Golpearon el metal con un palo Y al no obtener respuesta Sacaron en conclusión que el ser o los seres que se hallaban en el interior Debían estar desmayados o muertos Naturalmente no pudieron hacer nada Gritaron expresiones de consuelo y promesas Y regresaron a la villa en busca de auxilio es fácil imaginarlos cubiertos de arena, con los cabellos desordenados y presas de la excitación corriendo por la calle a la hora en que los comerciantes abrían sus negocios y la gente asomaba a las ventanas de sus dormitorios. Henderson fue inmediato a la estación ferroviaria a fin de telegrafiar la noticia a Londres. Los artículos periodísticos habían preparado a los hombres para recibir la idea sin demasiado escepticismo. Alrededor de las 8 había partido ya hacia el campo comunal un número de muchachos y hombres desocupados que deseaban ver a los hombres muertos de Marte. Tal fue la interpretación que se dio al relato. A mí me lo contó el repartidor de diarios a eso de las nueve menos cuarto, cuando salí para buscar mi Daily Chronicle. Por supuesto, me sobresalté, y no perdí tiempo en salir y cruzar el puente de yo para dirigirme a los arenales. 3. En el Campo Comunal de Horsall Encontré un grupo de unas veinte personas que rodeaba el enorme pozo en el cual reposaba el cilindro. Ya he descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal sepultado en el suelo. El set césped y la tierra que lo rodeaban parecían chamuscados como por una explosión súbita. Sin duda alguna habíase producido. Una llamarada por la fuerza del impacto. Henderson y Ogilvy no estaban allí. Creo que se dieron cuenta de que no se podía hacer nada por el momento y fueron a desayunar a casa del primero. Había cuatro o cinco muchachos sentados sobre el borde del pozo y todos ellos se divertían arrojando piedras a la gigantesca masa. Puse punto final a esa diversión, y después de explicarles de qué se trataba, se pusieron a jugar a la mancha, corriendo entre los curiosos. En el grupo de personas mayores había un par de ciclistas, un jardinero que solía trabajar en casa, una niña con un bebé en brazos, el carnicero Greg y su hijito, y dos o tres holgazanes que tenían la costumbre de vagabundear por la estación. Se hablaba poco. En aquellos días, el pueblo inglés poseía conocimientos muy vagos sobre astronomía. Casi todos ellos miraban en silencio el extremo chato del cilindro, el cual estaba aún tal como lo dejaran Ogilvy y Henderson. Me figuro que se sentían desengañados al no ver una pila de cadáveres chamuscados. Algunos se fueron mientras me hallaba yo allí, y también llegaron otros. Entré en el pozo y me pareció oír vagos movimientos a mis pies. Era evidente que la tapa había dejado de rotar. Solo entonces, cuando me acerqué tanto al objeto, me di cuenta de lo extraño que era. A primera vista, no resultaba más interesante que un carro tumbado o un árbol derribado a través del camino, ni siquiera eso. Más que nada parecía un tambor de gas oxidado y semienterrado, era necesario poseer cierta medida de educación científica para percibir que las escamas grises que cubrían el objeto no eran de óxido común y que el metal amarillo blancuzco que relucía en la apertura de la tapa tenía un matiz poco familiar. El término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones. Al mismo tiempo me hice cargo perfectamente de que el objeto había llegado desde el planeta Marte, pero creí improbable que contuviera seres vivos. Pensé que la tapa se desenroscaba automáticamente. A pesar de las afirmaciones de Gilby, era partidario de la teoría de que había habitantes en Marte. Comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro contuviera algún manuscrito y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción para preguntarme luego si no habría dentro de monedas y modelos u otras cosas por el estilo. No obstante, me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo abierto. Alrededor de las nueve, al ver que no ocurría nada, regresé a mi casa de Maybury pero me fue muy difícil ponerme a trabajar en mis investigaciones abstractas. En la tarde había cambiado mucho el aspecto del campo comunal. Las primeras ediciones de los diarios vespertinos habían sorprendido a Londres con enormes titulares, como el que sigue. Se recibe un mensaje de Marte, extraordinaria noticia de walking. Además. El telegrama enviado por Ogilvy a la Sociedad Astronómica había despertado la atención de todos los observatorios del reino. Había más de media docena de coches de la estación de Woking parados en el camino cerca de los arenales, un sulky procedente de Choban y un carruaje de aspecto majestuoso. Además, vi un gran número de bicicletas, y a pesar del calor reinante, Gran cantidad de personas debía haberse trasladado a pie de Walking y Chetsey, de modo que encontré allí una multitud considerable. Hacía mucho calor. No se veía una sola nube en el cielo. No soplaba la más leve brisa, y la única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos. Había se extinguido el fuego en los brezos, pero el terreno llano que se extendía hacia otro show. Estaba ennegrecido en todo lo que alcanzaba a divisar la vista Y del mismo elevábase todavía el humo en pequeñas volutas Un comerciante emprendedor había enviado a su hijo Con una carretilla llena de manzanas y botellas de gaseosas Acercándome al borde del pozo Lo vi ocupado por un grupo constituido por media docena de hombres Estaban allí Henderson o Gilby y un individuo alto y rubio que, según supe después, era Stent, astrónomo del Observatorio Real, con varios obreros que blandían palas y picos. Stent daba órdenes con voz clara y aguda, se hallaba de pie sobre el cilindro, el cual parecía estar ya mucho más frío. Su rostro mostrábase enrojecido y lleno de transpiración, y algo parecía irritarle. Una gran parte del cilindro estaba ya al descubierto, aunque su extremo inferior se encontraba todavía sepultado. Tan pronto como me vio Gilby entre los curiosos, me invitó a bajar y me preguntó si tendría inconveniente en ir a ver a Lord Hilton, el señor del castillo. Agregó que la multitud, y en especial los muchachos, dificultaban los trabajos de excavación. Deseaban colocar una barandilla para que la gente se mantuviera a distancia. Me dijo que de cuando en cuando se oía un ruido procedente del interior del casco, pero que los obreros no habían podido destornillar la tapa, ya que ésta no presentaba protuberancia ni asidero alguno. Las paredes del cilindro parecían ser extraordinariamente gruesas, y era posible que los leves sonidos que oían fueran en realidad gritos y golpes muy fuertes procedentes del interior. Me alegré de hacerle el favor que me pedía, ganando así el derecho de ser uno de los espectadores privilegiados que serían admitidos dentro del recinto proyectado. No hallé a Lord Hilton en su casa, pero me informaron que lo esperaban en el tren que llegaría de Londres a las seis. Como aún eran las cinco y cuarto, me fui a casa a tomar el té y eché luego a andar hacia la estación para recibirlo cuatro, se abre el cilindro. Se ponía ya el sol cuando volvía al campo comunal. Varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde Woking y una o dos personas regresaban a sus hogares. La multitud que rodeaba el pozo había se acrecentado y se recortaba contra el cielo amarillento. Eran quizá unas doscientas personas. Oí voces y me pareció notar movimientos como de lucha alrededor de la excavación. Esto hizo que imaginara cosas raras. Al acercarme más, oí la voz de Stent. Atrás, atrás. Un muchacho adelantóse corriendo hacia mí. Se está moviendo, me dijo al pasar. Se desenrosca. No me gusta y me voy a casa. Seguí avanzando hacia la multitud. Tuve la impresión de que había 200 o 300 personas dándose codazos y empujándose unas a otras, y entre ellas no eran las mujeres las menos activas. —¡Se ha caído al pozo! —gritó alguien. —¡Atrás! —exclamaron varios. La muchedumbre se apartó un tanto, y aproveché la oportunidad para abrirme paso a codazos. Todos parecían muy excitados, y oí un zumbido procedente del pozo. —Oiga —exclamó Gilby en ese momento—, ayúdenos a mantener ra a raya a estos idiotas. Todavía no sabemos lo que hay dentro de este condenado casco. Vi a un joven dependiente de una tienda de walking que se hallaba parado sobre el cilindro y trataba de salir del pozo. El gentío le había hecho caer con sus empujones. Desde el interior del casco estaban desenrocando la tapa, y ya se veía unos 50 centímetros de la reluciente rosca. Alguien se tropezó conmigo y estuve a punto de caer sobre la tapa. Me volví y al hacerlo debió haberse terminado de efectuar la abertura y la tapa cayó a tierra con un sonoro golpe. Di un codazo a la persona que estaba detrás de mí y volví de nuevo la cabeza hacia el objeto. Por un momento me pareció que la cavidad circular era completamente negra tenía entonces el sol frente a los ojos creo que todos esperaban ver salir a un hombre quizá algo diferente de los terrestres pero en esencia un ser como los humanos estoy seguro de que tal fue mi idea pero mientras miraba vi algo que se movía entre las sombras era de color gris y se movía sinuosamente y después percibí dos discos luminosos parecidos a ojos un momento más tarde se proyectó en el aire, y hacia mí algo que se asemejaba a una serpiente gris, no más gruesa que un bastón. A ese primer tentáculo siguió inmediatamente otro. Me, me estremecí súbitamente. Una de las mujeres que estaba más atrás lanzó un grito agudo. Me volví a medias, sin apartar los ojos del cilindro, del cual se proyectaban otros tentáculos más y comencé a empujar a la gente para que para alejarme del borde del pozo. Vi que el terror reemplazaba al asombro en los rostros de los que me rodeaban. Oí exclamaciones inarticuladas, procedentes de todas las gargantas, y hubo un movimiento general hacia atrás. El dependiente seguía esforzándose por salir del agujero. Me encontré solo y noté que la gente del lado opuesto del pozo echaba a correr, entre ellos iba Stent. Miré de nuevo hacia el cilindro y me dominó un temor incontrolable que me obligó a quedarme inmóvil y con los ojos fijos en el proyectil que llegara de Marte. Un bulto redondeo, grisáceo y del tamaño aproximado al de un oso se levantaba con lentitud y gran dificultad saliendo del cilindro. Al salir y ser iluminado por la luz, relució como el cuero mojado. Dos grandes ojos oscuros me miraban con tremenda fijeza. Era redondo, y podría decirse que tenía cara. Había una boca bajo los ojos. La abertura temblaba, abriéndose y cerrándose convulsivamente mientras babeaba. Y el cuerpo palpitaba de manera violenta. Un delgado apéndice tentacular se aferró al borde del cilindro. Otro se agitó en el aire. Los que nunca han visto un marciano vivo no pueden imaginar lo horroroso de su aspecto. La extraña boca en forma de V, con su labio superior en la punta. La ausencia de frente. La carencia de barbilla debajo del labio inferior, parecido a una cuña el incesante palpitar de esa boca, los tentáculos que le dan el aspecto de una gorgona, el laborioso funcionamiento de sus pulmones en nuestra atmósfera, la evidente pesadez de sus movimientos debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta, y en especial, la extraordinaria intensidad con que miran sus ojos inmensos. Todo ello produce un efecto muy parecido al de la náusea, hay algo profundamente desagradable en su piel olivácea, y en algo terrible en la torpe lentitud de sus tediosos movimientos. Aún en aquel primer encuentro y a la primera mirada, me sentí dominado por la repugnancia y el terror. Súbitamente desapareció el monstruo. Había rebasado el borde del cilindro, cayendo a tierra con un golpe sordo, con el que podría producir una gran masa de cuero al dar con fuerza en el suelo le oí lanzar un grito ronco y de inmediato apareció otra de las criaturas en la sombra profunda de la boca del cilindro ante eso me sentí liberado de mi inmovilidad giré sobre mis talones y eché a correr desesperadamente hacia el primer grupo de árboles que se hallaba a unos 100 metros de distancia pero corrí a tropezones y medio de costado pues me fue imposible dejar de mirar a los monstruos. Una vez entre los pinos y matorrales, me detuve jadeante y aguardé el desarrollo de los acontecimientos. El campo comunal, alrededor de los arenales, estaba salpicado de gente que, como yo, miraba con terror y fascinación a esas criaturas, o mejor dicho, al montón de tierra levantado al borde del pozo, en el cual se hallaban. Y luego, con renovado terror, vi un objeto redondo y negro que sobresalía del pozo. Era la cabeza del dependiente que cayera en él. De pronto logró levantarse y apoyar una rodilla en el borde, pero volvió a deslizarse hacia abajo, hasta que sólo quedó visible su cabeza. Súbitamente desapareció y me pareció oír un grito lejano. Tuve el impulso momentáneo de correr a prestarle ayuda, pero fue más fuerte mi pánico que mi voluntad. Luego no se vio nada más que los montones de arena proyectados hacia afuera por la caída del cilindro. Cualquiera que llegara, desde Choban o Walking, se habría asombrado ante el espectáculo. Una multitud de unas cien o más personas paradas en un amplio círculo irregular, en zanjas detrás de matorrales, portones y setos, hablando poco y mirando con fijeza hacia unos cuantos montones de arena. La carretilla de gaseosas destacábase contra el cielo carmesí, y en los arenales había una hilera de vehículos cuyos caballos pateaban en el suelo o comían tranquilamente el grano de los morrales pendientes de sus cabezas. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.